0: Olá, tias do zap, boomers, pessoal da direita, pessoal conservador, bem-vindos a mais um Boletim da Belinha Opressora. Bom dia a todos, menos para a Rede Globo. E você quer saber por que a Rede Globo odeia o Bolsonaro? Grana! Ou falta dela, no caso, não? De acordo com os dados do Tribunal de Contas da União, o presidente Jair Bolsonaro cumpriu a promessa de reduzir os investimentos publicitários com propaganda oficial na Rede Globo. A redução de 2018, o último mandato de Michel Temer, foi de 60% para o primeiro ano de mandato, 2019, de Jair Bolsonaro. De acordo com o relatório Price Coopers, auditores independentes, no início de 2002, a dívida da Rede Globo era de 3 bilhões e 583 milhões de dólares. Segundo o portal de notícias Jornal da Cidade Online, em janeiro deste ano, a Globo foi ao exterior para pedir dinheiro emprestado, cerca de 300 milhões de dólares, para poder pagar suas dívidas mais urgentes. A rede de televisão em franca crise financeira já admitiu Miguel Falabella, o escritor Aguinaldo Silva, Renato Aragão, Vera Fischer, José de Abreu, Regina Duarte, Malu Mader, Bruno Galhaço, o humorista Márcio Smelling, Zeca Camargo e minha filha, a lista é longa. A emissora alega a reformulação no estilo de contratação de suas estrelas. Mas nós sabemos muito bem que é grana, falta de grana. A mesma Rede Globo, que está sendo acusada pelos sindicatos trabalhadores e empresas de radiodifusão e televisão do estado de São Paulo, de demitir profissionais que estão no grupo de risco para a Covid-19, infringindo a legislação que protege o emprego de funcionários de serviços essenciais, que tiraram licença médica durante a pandemia. E a Rede Globo anda tão mal das pernas, que decidiu copiar uma estratégia já muito conhecida em canais menores, como a TV Gazeta e o próprio Shoptime, lançando um programa de televendas a partir de setembro. Também rescindiu o contrato com a Comebol e não transmitirá mais as partidas da Taça Libertadores da América por não dispor de 65 milhões de dólares para ter direito da imagem dos Jogos. Ou seja, a torneira de dinheiro público secou e as dívidas se acumulam. Isso faz do governo o mais óbvio alvo de ataques por parte da emissora. Mas só a Globo ainda não descobriu a máxima dos últimos tempos. Quem lacra não lucra. E lá vem a China nos noticiários, hein? China está a usar vacina contra a Covid-19 há mais de um mês. A China autorizou o uso de potenciais vacinas para a Covid-19 em funcionários hospitalares para casos de emergência desde 22 de julho passado, revelou um alto responsável da Comissão de Saúde do país. Em entrevista à televisão estatal CCTV, o diretor do Departamento de Desenvolvimento Científico e Tecnológico da Comissão de Saúde, Zheng Zongwei revelou que pessoal, médico e funcionários das alfândegas foram vacinados. Esses grupos foram escolhidos porque têm maior exposição ao novo coronavírus. A maioria dos casos que a China agora registra são importados, então as autoridades fronteiriças são um grupo de alto risco também, justificou o comissário. Zeng não detalhou quantas pessoas receberam injeções ou qual a vacina foi administrada, entre aquelas que o país está desenvolvendo. O mesmo responsável acrescentou que o programa de vacinação vai expandir-se para pessoas que trabalham nas indústrias, nos transportes e serviços ou mercados de rua, para criar uma barreira de imunidade. Zeng indicou que as vacinas chinesas serão acessíveis ao público assim que estiverem prontas e que o preço poderá ser ainda mais baixo do que já anunciado na semana passada pela empresa estatal China National Biotech Group. A informação é que a vacina do grupo vai estar pronta provavelmente em dezembro, a um preço inferior a 121 euros, cerca de 780 reais. Bem acessível, né? e que será comercializada assim que for concluída a terceira fase de testes nos Emirados Árabes. Segundo o jornal oficial China Daily, a China tem cinco vacinas candidatas, que já passaram pelo menos na segunda fase de testes. O período para uma vacina estar disponível para uso em massa é, por norma, entre 12 a 18 meses, segundo a Organização Mundial de Saúde. Pequim, contudo, acelerou o processo devido à emergência de saúde pública e tem permitido que algumas das fases de testes sejam realizadas simultaneamente. E aí, tia do zap, essa vacina tá baratinha, não tá? Super acessível, né? Quase o valor de um salário mínimo. Aí, como é que vai vacinar todo mundo? Ah, pelo amor de Deus, hein? Após um ano de cabular a aula, Greta Thunberg retorna à escola. A ativista sueca Greta Thunberg está de regresso à escola, um ano depois de ter suspendido os estudos para empreender uma viagem mundial pela defesa do clima. Meu ano sabático acabou e é muito bom poder voltar à escola, disse a ativista sueca de 17 anos, juntando uma foto sorridente ao post no Twitter em que anuncia o regresso aos estudos. Aliás, Dá um pulinho lá na na tela da Greta e veja a cara dela. Ela tá horrorosa, Ela parece que tem 100 anos. Tá muito feia, muito acabada. Greta Thunberg, fotografada com as mãos numa bicicleta, não revelou em que cidade ou escola vai continuar os estudos interrompidos em junho de 2019. Desde que deixou de ir à escola, Thunberg viajou pelo mundo, alertando para as consequências do aquecimento global em campanha contra os perigos do uso de combustíveis fósseis, que a levariam à Conferência do Clima organizada pelas Nações Unidas, a COP25, no Chile, que depois foi trans transferida para Madrid devido a problemas lá no Chile. Regressou então à Europa, de carona num catamarã de um casal australiano, tendo desembarcado em Portugal. Quando pretendia ir à Espanha, para a COP25, Greta fez um anúncio solicitando a concessão de um meio de transporte ecológico para que fosse a Madrid. Imediatamente, as redes sociais portuguesas foram inundadas com fotos de burros, cavalos, mulas e carroças, atendendo o pedido da adolescente para deixar o país. Mas, no fim, Greta acabou indo de trem mesmo, que era a opção mais óbvia, não é não? Ela adora aparecer. Ah, meu pai. Serioso caso do hotel com 300 metros de altura, que está por inaugurar há 30 anos. O Hyo Hotel começou a ser construído em 1987, como resposta à Coreia do Sul, que tinha acabado de edificar o hotel mais alto do mundo, mas continua por acabar até hoje. Foi construído em 1987 em Pyongyang, capital da Coreia do Norte, é um arranha-céus em forma de pirâmide com mais ou menos 300 metros de altura e foi projetado para abrigar pelo menos 3 mil quartos e cinco restaurantes giratórios, com vista panorâmica. Mas o rio Gyeong Hotel, que tinha data de inauguração marcada para 1989, nunca abriu. Batizado em homenagem ao apelido histórico de Pyongyang, que significa capital dos salgueiros, Atingiu a altura planejada em 1992, mas permaneceu sem janelas durante 16 anos, sendo olhado como um monstro ameaçador a olhar a cidade. Durante todo este tempo, as obras têm parado e recomeçado várias vezes. Já foi revestido de metal e vidro e equipado com luzes LED, mas continua fechado, sendo neste momento o edifício desocupado mais alto do mundo. Olha, eu vi a foto, é um prédio feio, sabe? É, não tem nada a ver... Bom, quem que vai fazer turismo na Coreia do Norte, né? Ah, pelo amor de Deus! Somente o Estevito, não sei se vocês acompanham o Estevito pelo mundo. É um, um youtuber que faz viagens e ele sai por aí, pelo, pelo mundo afora. Eu fui o único lugar que eu vi alguém indo visitar a Coreia do Norte. E ele falou muito mal. Aliás, vem lá no canal dele, Estevito pelo Mundo, é, episódio Coreia do Norte. É bem engraçado, Estevito é muito engraçado. E você vai gostar. Exército libanês descobre mais 79 containers com produtos perigosos. Entre 14 e 22 de agosto de 2020, foram detectados 25 contentores com ácido clorídrico, e outros 54 com materiais que, se houvesse um vazamento, poderiam representar um perigo, asseguram as Forças Armadas Libanesas num comunicado. Segundo os militares, que não deram pormenores sobre os restantes materiais, as operações foram realizadas na zona portuária de Beirute, em conjunto com uma equipe de especialistas franceses que chegaram à capital do Líbano poucos dias depois das explosões do dia 4 deste mês. Os materiais estão, entretanto, a ser tratados através de meios científicos e seguros, ações que estão a decorrer em coordenação com departamentos e empresas que trabalham no porto para que se possa destruí-los. Segundo uma fonte sigilosa, os materiais estavam armazenados ilegalmente, e as equipes de peritos estão os destruindo como medida de precaução, uma vez que se encontravam danificados na sequência das explosões do início deste mês, representando por, isso, por si só um enorme risco. A fonte assegurou que os produtos perigosos armazenados ainda antes das explosões não tinham destinatário. Segundo o balanço mais recente do Ministério da Saúde libanês, as explosões provocaram a morte de pelo menos 182 pessoas e ferimentos em cerca de 6 mil, deixando ainda próximo de 300 mil famílias sem casa, uma vez que a grande maioria dos bairros da capital libanesa fica próximo ao porto arrasado. Na sequência da explosão e dos protestos da população libanesa, o governo de Hassan Diab apresentou a demissão, seis dias depois do incidente, estando atualmente em apenas funções até a nomeação de um novo membro para o executivo, é, tá feio o negócio lá e muito suspeita essas explosões, você não acha Tia Zap? Eu acho, comenta lá no meu Twitter vai, você não tem conversado comigo Tia do Zap? Comenta lá, isso me ajuda muito nesse feedback. descobrem tesouro em moedas de ouro com mais de mil anos em Israel. As 425 moedas estavam enterradas num vaso de barro desde o século nono. Jovens voluntários a trabalhar numa escavação arqueológica em Israel encontraram 425 moedas de ouro de 24 quilates que estavam enterradas há 1.100 anos. A zona onde o tesouro foi encontrado fazia parte do califado de Abássida, o terceiro califado islâmico, que se estendia da Pérsia ao norte da África. As moedas estavam enterradas num vaso de barro desde o século IX. Os especialistas indicam que, na altura, aquele montante seria suficiente para comprar uma casa de luxo numa das cidades do califado. Era uma fortuna. A pessoa que enterrou esse tesouro há 1.100 anos Intenções de o recuperar, até fixou o vaso com um prego para se certificar de que não se moveria, disseram os diretores da escavação, sublinhando que não se sabe quem seria o dono e por que não regressou para recuperar o tesouro. Encontrar moedas de ouro, sobretudo numa quantidade tão considerável, é extremamente raro, quase nunca as encontramos em escavações arqueológicas dado que o ouro sempre foi extremamente valioso. Era derretido e reutilizado, de geração em geração, acrescentaram. O local onde está a decorrer a escavação é, servirá para construir um novo bairro. Já pensou? Você está lá plantando um pezinho de tomate bem legal no seu quintal e de repente você encontra 450 moedas de ouro. Uau, que delícia, hein? Eu ia gostar bastante. Foram os destaques de hoje, 25 de agosto de 2020, dia do soldado. Segunda-feira ensolarada aqui na região de Lisboa, mais ou menos 30 graus. Eu espero que gostem, comentem e principalmente compartilhem o podcast nas suas redes sociais. Amanhã, não se esqueçam, no canal da Belinha Opressora, às 19 horas, teremos o Happy Hour Conservador com Rodrigo Moller, o cofundador do Movimento Brasil Conservador. Vai ser um papo super gostoso sobre conservadorismo e sobre o Brasil em geral, tá? Até o próximo Boletim da Belinha Opressora. Fiquem com Deus. Boa semana!